0: Banco Aliado
1: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que llega temprano a sus eh, a sus responsabilidades, gente que sabe que a las seis de la tarde empieza el programa y que eh, no se puede quedar en el carro hasta las seis y cinco. Gina, buen día, ¿tú qué opinas? El reloj, voy a tener que comprarle un reloj para que lo ponga, para que lo ponga en el carro, porque la vi, la saludé. Es más, venía con uno de los invitados, me acerco al carro y le digo, mire, esa que está allí sentada, esa es mi socia, Mariela Ledesma. Yo le voy a tocar la ventana y ella se va a pegar un susto. Y le hice así con las uñas en la ventana, casi, o sea, el techo la apañó del brinco que pegó y me dijo, ya voy, ya voy, ya voy. Pero no, la gente con criterio no llega a tiempo a sus responsabilidades. Ay, les estaba contando las radioescuchas, querida Mariela.
2: Que, que yo contesto en francés cuando me toca. No le voy a decir la palabrota, pero...
1: Ni no yo me enteré. No es Ni yo me enteré de qué palabrota dijo porque las ventanas estaban abiertas. Pero arriba. es que me
2: asusto mucho. Yo no sé por qué me asusta tanto cuando... Es como que si me agarraran infraganti. Infraganti. Sí, infraganti. Oye, ¿tú sabes que vengo como desagradada? Porque hace rato estoy con un dolorcito de cabeza y estoy, vengo y viene un carro del CD con una con una bocina que no aquí tengo a esta chica la mío que sabe lo que estoy hablando una no, cosa no, si yo también horrible un desagradable. es invasivo y voy a decir el nombre de la candidata para que sepa que es Asira dice gancho al 5 parece que es esta muchacha que se defendió en su casa y todo lo demás no tengo nada en contra de eso, seguramente puede ser una muy buena legisladora, solo le no, digo No, que... no, es ley de ahora, se está tirando para representante, representante de corregimiento. Bueno, yo le digo algo de verdad, Cira, si usted cree que con ese escándalo invasivo y que afecta los oídos de, lo, de la gente que camina, usted va a conseguir votos, le prometo que no, se lo prometo. Eh, yo creo, ah, no, no soy de esa medida de, de que anden vocifereando Pero puedo entender el autoparlante Pero póngalo de una manera Que la gente la oiga, que la gente sepa que usted es candidata Pero que usted no invada y que no afecte Es horrible, y se me prendió inmediatamente el dolor de cabeza y, y la verdad es que díganle a la muchacha que yo no digo que no, yo no quiero atentar contra su derecho de, de hacer propaganda, pero que lo haga de una manera que no invada al, 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 pe, al peatón. Y que no sea, no solo desagradable, eh, de verdad es horrible. Eh, es un ruido que se te mete y es de eh, Yo estoy segura que los decibeles permitidos están duplicados en esa, en esa. Y es
1: una persona que está aspirando a correr por representante de corregimiento a la, a la comunidad. Debería tener muy claro cuáles son los niveles de decibeles sí, permitidos en sí. la comunidad. Eso no, y además
2: no. entender que está para hacerle el bien a la comunidad. No para, no, eh, me sentí atropellada por ese ruido, de verdad que sí, horrible, horrible. Pero bueno, ya estoy aquí tarde, ya sé, y quiero que sepas que ahorita yo me voy a ir corriendo mientras tú entrevistas a mover el carro porque me di cuenta que queré con el fuaz pa afuera. Dejé el carro así metido, como cuando llegas a urgencia y pan avientas la vaina. Sí, como que estuvieras en Chiriquí a caballo. Así, a caballo, pan así, entonces dejé el fuaz afuera. Quiero ir a arreglarlo ahorita. Eh, dice que está llamando la prensa. Cójalo usted, licenciada, pues y déjeme mira mover el carro, que yo como sabía que iba a estar hablando barbaridades de mí, quería llegar y decir sí, sí, estoy aquí, pero...
1: Barbaridades. Vale. Qué barbaridad. De la prensa, buenas tardes, ¿quién, me, quién llama?
3: Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá?
1: Hola Henry, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias a Dios, la lucha de todos los días, pero bueno, después que haya salud, usted sabes, ¿no? No, hacia adelante siempre.
1: Eh, qué bueno, excelente, cuéntame, ¿qué trae la prensa en el día de hoy?
3: Bueno, eh, lo último que ha trascendido en el transcurso del mediodía para abajo, eh, ya hay fecha para la línea 2 del metro, Va a empezar operaciones el 25 de abril. Eh, esa es la información que estamos procesando ahora mismo. Y bueno, es y un alivio con lo que es el sistema de transporte. Hay mucha incomodidad también en otros sectores. Recuerden que estamos en el tema político de aquí en este refuego, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Que de repente muchos consideran que será saludable. Bueno, que después que pasan las elecciones eh, lo, lo inauguren. Pero bueno, lo oficial es que va a ser el día 25 de, la, de abril a las 6 de la tarde. ¿Qué bueno, le parece?
1: la verdad que suena muy oportuna esa inauguración que te puedo decir, Henry.
3: Correctamente. Oiga, Diga. bueno, por otro lado, en la tarde de hoy se inauguró la exposición comercial ExpoComer con 600 empresas. En esta versión número 37 eh, hay mucho movimiento. Eso se dará hasta el día 30 del presente mes, hasta o el día sábado. Eh, ya el, hay un aspecto importante de señalar, es que eh, la inauguración eh, se dio sin la presencia del Presidente de la República. No Marta ha ido Marela. a las, las inauguraciones
1: ¿Sí? anteriores tampoco.
3: Exactamente, y eh, bueno, en su representación fue el Ministro de Comercio e Industria, Néstor González.
1: Sí, bueno, esa ha sido una caja constante eh, la, la, la de la, la Cámara de Comercio.
3: importante que se ha ocurrido en el día de hoy, eh, sobre el juicio al expresidente eh, Ricardo Martinelli, ¿no? Eh, como sabrán, eh, hay un receso eh, hasta el 8 de abril ya que viene el, el periodo donde las partes revisarán las carpetillas confidenciales.
1: Las siete carpetillas. Dice que el, el salón en donde van a estar revisando las carpetillas eh, va a tener cámaras para evitar que eh, saquen información que pueda después salir a la luz pública.
3: Sí, correctamente. Hay una responsabilidad aquí de parte de las personas que, o los representantes que vayan a, a tener acceso a eso porque eh, estamos hablando de, de los famosos pinchazos, ¿no? Y que hay eh, declaraciones o conversaciones eh, íntimas de muchas personas y una de las partes, sobre todo las partes, no quieren que eso salga a la luz pública y evidentemente se van a tomar todas las medidas necesarias para esto. Un aspecto a destacar que hoy, eh, de nuevo, eh, el, presidente tuvo, el expresidente tuvo que ser eh, tratado médicamente porque se le subió la presión.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir, Henry? Ha sido como la historia de, de, de este juicio, ¿no? Eh, entiendo que le tienen un médico al lado...
3: Correctamente. A
1: su disposición para que eh, pueda avanzar el juicio, porque si no estarían desde el, de la sala de Ágora hacia el Hospital Santo Tomás eh, prácticamente sí. dos veces al día.
3: Ah, exactamente, así es. Bueno, eh, les informo eh, que para mañana tenemos una nota importante sobre el Museo Reina Torres de Torres Araúz. Eh, como recordarán en la, el en la 5 de mayo, eh, ya que, eh, si recuerdan que esto fue licitado en diciembre y se la adjudicó una empresa, sin embargo, esta empresa, eh, el contra, el, la licitación no fue eh, refrendada por la Contraloría General de la República, eh, ya que esta empresa había tenido un incidente anterior con el Ministerio de Educación y fue inhabilitada eh, por varios años por la Contraloría. Entonces va a haber un nuevo proceso de licitación para... Eh, la construcción o la remodelación total del de Museo Reina Torres de Araúz eh, se estima que va a estar en 11 millones de dólares eh, esta reconstrucción.
1: Qué triste noticia, Henry. O sea, que no va a estar listo tampoco, bueno, está muy encima para la celebración de los 500 años de la ciudad.
3: Sí, exactamente, porque ustedes lo que hemos pasado por ahí, eso está totalmente... Eh, Totalmente mal, eso está ya prácticamente a punto de colapsarse, tiene que ser una reestructuración retru bien a fondo y bien hecha, por supuesto, tratándose de un museo, ¿no?
1: ¿Sabes si, si el si el Teatro Nacional va a estar listo para la para los 500 años?
3: No tengo ese dato todavía, tendría que averiguárselo, mañana se lo se lo eh, me recuerda y le, le consigo el dato y lo y mañana lo lo, como lo informaría.
1: Bueno, Henry, tienes esa deuda con nuestro radio, escucha. Sí, sí,
3: correcto. correcto. Y, bueno, y otro ladito, mañana llevamos información, del avance que lleva el puerto de crucero que va a estar en el Pacífico,
1: en ajá, Amador ajá, excelente buenas okay. noticias entonces así mismo es bueno Henry, muchísimas gracias, saludos a gracias todos por allá de prensa.com saludos, hasta luego bueno lo, lo normal que esperábamos del juicio de Ricardo Martinelli que se le subió la presión pero por lo menos todo el Ministerio Público pudo presentar la totalidad de las pruebas documentales habrá que esperar ahora los siete días hábiles para revisar los cuadernillos para que empiece entonces la entrega de las pruebas periciales. Seguimos avanzando. Son las seis y once y tenemos el, el una visita inesperada, pero siempre bienvenida. Sí, sí encantada de tenerte aquí, Pituca, para nosotros es un honor, asumo que es por el por el IFF. Exactamente. Qué bueno sí. que nos haya que nos estés acompañando, cuéntame, ¿cómo va la, la preparación para el IFF? Bueno,
4: eh, muchas gracias, la verdad es que yo también estoy sorprendida de estar aquí, eh, eh, este programa tan especial y tan importante. <risa> eh, bueno, sí, ya en una semana abre el festival, el 4 de abril, y vienen más de 120 invitados del mundo entero al festival eh, más de setenta y pico películas eh, tenemos personalidades que van a compartir con Panamá, con la industria y el público panameño, su experiencia su, su eh, conocimientos del cine y, y también va a haber muchísima oportunidad para que la juventud panameña eh, pueda participar del festival tenemos funciones gratuitas para los niños el primer fin de, el único fin de semana del festival Y además de eso pues Los jubilados y los estudiantes Pueden ir a la sala del Teatro Balboa eh, El lunes y martes De la semana del, del festival eh, Gratuitamente en la tarde De 2 a 5 de la tarde Hay buenas películas Y, y pueden, ir a, pueden ir gratuitamente eh, En fin, eso es lo que es Y
1: ¿Cuántos bueno, años tiene ya de, de, de estar eh, funcionando el Festival Internacional de Cine? Eh,
4: tiene, tiene, va, esta es su octava edición Yo estaba Hemos... leyendo
1: un artículo en la prensa en estos días que hablaba de cómo al principio se decía que no iba a resultar que a Panamá no le gustaba ese tipo de películas que uh -huh. la gente no iba a asistir sin embargo yo lo único que escucho del, inter, del Festival Internacional de Cine es que es un éxito, año tras año
4: Sí, eh, la verdad es que sí, dijeron que iba a ser el... El fracaso cultural más grande de la historia. No, de verdad que sí. En realidad, y, y al pan, pan y al vino vino, eh, el festival ha, ha gozado de muchísimo apoyo por parte del Estado panameño. Hemos trabajado con dos administraciones gubernamentales. Eh, así es que nosotros, como organización sin fines de lucro que lleva el festival, eh, nosotros no teníamos opción sino de hacer el mejor trabajo que pudiésemos y tenemos al, al equipo eh, de personas que yo siento que son esa parte del pueblo panameño que cuando es lo mejor no hay quien se lo gane en el mundo entero eh, y, y todos le hemos metido mucho hombro a este festival para que para que se compruebe que este país está listo para, para este tipo de, de actividad. El cine es una una manifestación artística posiblemente la más poderosa que hay, es transformador, eh, es una herramienta de cambio, el cine es vida eh, en todo sentido, no es un lema de coronado es vida, sino que el cine es la fibra de la vida nuestra. No nos damos cuenta, si tú nunca has visto una película, el cine te va a llegar de una manera u otra porque actuamos en base a lo que a lo que vemos. El, el cine es una, un reflejo de la sociedad, es un reflejo de nuestro estado emocional, de nuestro estado ético en todo sentido el cine habla por, por nosotros muchas veces entonces por eso yo creo que tal por la comunicación como espacios como este que nos permite estar aquí y, eh, y poder comunicar esta, esta, este evento esta actividad alguien una vez me dijo que no dijera que era un evento porque los eventos son eh, tsunamis, cataclismos, así que es una actividad. Eh, este, el hecho de que podamos comunicarlo creo que es parte del éxito del festival y es parte. De, eh, la gente no confía que el festival va a traer películas que a ellos les va a interesar ver y por esa razón eh, asisten al cine. Se los inter, eh, invitados internacionales no se esperan lo que ocurre en Panamá cuando van a las salas de cine. Cuando las personas no se van, después que la película se ha acabado, se quedan para hacer preguntas. la parte más rica. Sí, entonces eh, es, es algo realmente que merece la pena que siga, eh, que tengamos un festival que un día diga IF Panamá versión 100 de 100 años y en fin, eh, así es que gracias por darme la oportunidad de echar no, este encantado. cuento.
1: Encantado, para nosotros es un honor, son las 6.15, vámonos al cambio y de regreso vamos a conversar un poquito más sobre el, Fe el Festival Internacional de Cine.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio que estaciona bien su carro y no deja que la comunidad sufra porque su carro tiene el FUASPA afuera. Así que ya yo fui a arreglar mi carro. Eh, regresar y escuchar a, a Pitu Ortega hablar del festival. Le dije a Neth, yo quiero conversar un poquito porque yo creo que la gente tiene que motivarse. Mira, el festival siempre está lleno, no hay quejas, pero se necesita más apoyo. Se necesita más apoyo para que haya más salas dispuestas a presentar las películas para que el festival crezca. Yo, a los últimos tres años de mi vida, la semana del festival, yo me, me cojo tres días que no atiendo, no trabajo, no nada, y me veo tres, cuatro películas al día. Gracias, es muy buena la, la experiencia Porque, porque tú empre, aprendes a entender La diferencia entre un cine comercial Que me encantan las películas de Marvel uh -huh. Me encanta Pretty Woman claro. Pero comienzas a entender La diferencia entre un cine Comercial y un cine eh, Independiente uh -huh. Que es el cine que va a competencia Aprendes un poquito de cine Aprendes lo que es la fotografía, el sonido Una serie de cosas que es interesante Para el que le gusta, el que no va y ve su película las tramas se dan el permiso de ser mucho más profundas e intensas porque esas películas, la mayoría, nunca he visto una que tenga ni siquiera efectos especiales, transcurren en una línea de tiempo normal, entonces te permite que tú te identifiques más con la... y las tramas son o reales o basadas en hechos que tú los tocas aquí en tu, en tu realidad. Entonces, te enriquece entender cómo la realidad llana, plana, puede ir en una pantalla y cautivar. Le decía a Pituca que yo el año pasado vi una película africana de una mamá haciendo lo imposible para poder pagar una operación de un hijo en un hospital. Y la película me cautivó y se los quiero compartir porque eso es lo que es rico ir a buscar. Primero vi nuestros negros de río abajo identificados, vi muchas palabras nuestras no y que hay mami, eso, no pensé nunca que viniera de África, vi el, el ejercicio del comercio negro. Lo que yo, nosotros, los que los más viejos pudimos ver hace unos años en Río Abajo, cómo los negros comerciaban. O sea, es tú entiendes tu identidad, te uh -huh. entiendes de dónde vienes. Uh -huh. Y yo les recomiendo de verdad, de corazón. Y la última parte, cuando hay un director, eso es un lujo que usted no va a tener, que mucha gente no tiene en la vida millones, porque es el director que viene y te dice qué te movió ¿Cómo lo hizo? ¿Qué buscaba dar? Y tú te das cuenta lo que el director te dice versus lo que tú viste. Es otro reencuentro con sí, la trama. Sí. Tú perdona que me haya cogido todo este tiempo. No, no,
4: pero lo estás haciendo mejor. Dale, sigue. <risa>
2: pero yo quería decirle todo esto a nuestros oyentes porque usted cree que va a ir a ver una película. No usted va a salir lleno y va a, a sentir emociones que no le hace sentir otra película, otro tipo de películas porque para eso está hecho. Entonces yo quería decirte, yo no pensé que la vida me iba a dar la oportunidad de darte las gracias porque cuando nadie creía, yo me acuerdo, Pituca Ortega, cuando el festival lo que recibiera palo, yo me acuerdo de tu tenacidad, de tu trabajo, de verte todos los años allí como que si ella no fuera nadie, ella sube, dice gracias a todos, no sé qué, y se va, cuando todos sabemos que eres el gran motor. Sé que hay un gran equipo de trabajo.
4: El mejor. El
2: mejor. Pero sé que tu espíritu, tu motor y tus ganas de que esto Panamá lo tuviera, tuvo mucho que ver. Y ahora cuando las flores huelen y cuando el festival es internacional y cuando todo el mundo viene, yo te digo, Pituca, gracias.
4: Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ti por esto. Sabes, digo, mejor se daña.
1: Sí. Sí. Mira, para mí es un honor, como te dije, tenerte aquí en, el, en nuestro programa. Otras veces hemos invitado y no hemos podido coincidir. No sé cómo caíste aquí, pero... Yo no sé tampoco. Pero mira, eh, no, nos has hecho la tarde. La verdad sí. que nos has hecho la tarde. Yo empecé en este mundo de, 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 la, de las películas y los documentales, por casualidad de la vida, este año, viendo uh -huh. dos. Uh -huh. la que Una que se llama... Reinas, uh -huh. que tiene una introducción sí. espectacular, si no la han visto, wow, qué documental, qué, qué creatividad uh -huh. en esa animación, sí. y el otro que se llama A la Deriva sí. de las Víctimas de Glicol. yo no puedo ver una noticia del Dietilenglicol hoy como las la veía antes, de la misma manera, de la misma claro. manera, se te mete por debajo de la piel, así que yo este año no me pierdo el festival todos los días que pueda asistir así que gracias ¿Y quién por hacer el Pitú. programa si yo también pienso yo ya llevo no yo ya llevo tres años en esto yo tengo derecho a vejez no, aquí pues, yo no sé vamos a tener que partir porque yo este año voy al festival de cine y cuéntanos un poquito que, nos, yo, ya, yo, que quería, nos
0: yo quería hacerle una pregunta yo sí. soy docente le escuché hablar acerca de que los estudiantes pueden ir que edades, de qué eh, edades se está recibiendo eh, eh, a nuestros sí, Porque hay, creo que es importante que los docentes motiven, sí. como parte del desarrollo cultural de nuestros jóvenes, el llevarlos a este tipo de eventos.
4: Nosotros tenemos, por ejemplo, el programa Verde, que hay tres documentos son unos documentalazos, la verdad Uno eh, y, y si tú tienes carnet de estudiante eh, Tienes un descuento de estudiante Excelente eh, eso, eso de por sí Lo, Las películas a las que yo me refería eh, Son las que están El día lunes y martes Que es 8 y 9 De eh, abril Sí, yo diría que son para mayores de 14 años Porque el cine Este cine puede ser un poco pesado Puede ser fuerte pero los documentales El documental que se va a presentar Por ejemplo eh, El domingo a las 5 de la tarde En el Teatro Balboa Que es la alfombra verde eh, Se llama eh, Inventando el mañana En inglés, Inventing Tomorrow Y es acerca de la feria que promueve Intel en Los Ángeles Y es la trayectoria De cinco jóvenes Del mundo entero que en su país, en su en sus ciudades están buscando métodos para eh, para poder contrarrestar todos los, los problemas de los cambios climáticos y de, y de, y to, y de todo lo que hemos hecho ah, ¿no? eh, entonces eh, vienen tres de estos unos mexicanos que quedaron en, el, en el, la competencia y van a estar y son pelados jóvenes de Monterrey eh, de de una eh, que vienen de hogares muy humildes pero que son geniales y van a venir y compartir con el público panameño, después de ahí nos los llevamos al chorrillo, eh, que va a haber una proyección gratuita eh, y van a ir allá también a compartir con el público eh, y y bueno, a Barraza pues entonces estamos muy contentos por esto, y hay, la mayoría de las películas tienen, tienen invitados eh, va a estar el director, el productor O inclusive el actor Tenemos Roma, que viene Yalitza Pues que esa es la gran noticia De 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 la, de la de las últimas dos semanas eh, Viene Eugenio Caballero Que es el director de arte Y va, van a compartir Yo pienso que ese tipo de cosas eh, Digo, Roma la puede ver En todo. Netflix ya No, pero aquí la vas a ver en, ah, como debe ser vista Como debe ser vista en una pantalla sí, vino, de verdad vino, vino un técnico de Netflix a Asegurarse que el cine estuviera
2: a nivel. A nivel,
4: que para bien. que el sonido
2: fuera perfecto. Es que el festival y, tiene un muy buen nivel, eh, Pituca.
4: Entonces, eh, sí, si hay que la, la, la traemos porque la gente la pidió. Nosotros no íbamos a traer Roma, porque ya había estado en Netflix, y, y Netflix a nivel mundial. Y, y entonces la gente me empezó nos empezó a preguntar. Y, y nosotros dijimos, bueno, si podemos traer un invitado especial, lo hacemos. Nos acercamos a Eugenio Caballero y así como que, bueno, porque no invitamos a Yalitza? pues
2: a la, ¿A la chica? A, la, a, la, viene, a Cleo, sí, eh, viene. y viene,
4: wow. viene y dijo que sí, viene la actriz y, y, y va a haber una sesión de preguntas y respuestas con ella después de la, de la proyección el, el domingo y va a haber dos proyecciones, el domingo y el lunes, para las cuales va a estar en las dos ocasiones, eh, así que yo pienso que hay, hay muchísimo, si se meten a nuestra página web ifpanamá.org, www.ifpanamá.org, ahí está. IFF, exacta. IFF, gracias, panamá.org. Eh, ahí pueden ver la grilla, eh, el programa. Y sale todo y todo, y los boletos se pueden comprar en tustiquetes.com Nosotros estamos tratando de eh, ser lo más eh, verdes posible bajo impacto ambiental Estamos tratando de usar la menor cantidad de papel Y este año nos fuimos con el sistema en línea de, de la prensa y,
2: y bueno, vamos a ver cómo nos va Estamos contentos Y realmente, gracias y, y... Una pregunta, Pituca Y por ejemplo, para poder eh, tener conocimiento Yo sé que es entrando Pero pero poder tener unos pequeños hints de, de cuál película, como la que me recomendaste Iraní, como eso ¿Hay algún espacio sí. especial? Eh, no no, no ah, hay no, un espacio yo quiero que... la batería yo quiero no, la no, batería no la, la, la,
4: <risa> no ahí está se llama cold, cold sí bueno esa, esa ya es me cosa, la sé. cold sweat y, y, y en la en la grilla Ajá. tú vas a ver hay un icono que es una personita Ajá. en cada película entonces los que tienen la personita quiere decir que tienen invitados
5: ah, okay. así que van perfecto. a haber
4: bastantes personitas este perfecto, año perfecto. Sí.
2: En... Oye qué belleza, excelente. Sí. Yo no sé cómo se hace Mariela. No, yo voy, yo voy, yo voy. Yo no sé cerramos esta vaina. Yo no sé
5: <risa> sí. Si la
2: Pero, cerramos en, pro... en enero por el IFF también vale la pena cerrar. Una semana sí, nos pone... van a votar no. a
4: las dos. Eso no, lo que, que va a programas, po, repro, ponen programas viejos, los ponen ahí si sí. los graban. O sea, sí. Pues,
2: sí. Oye, en lo que podamos apoyar Pituca de verdad. No, muchísimas y, gracias. Eh, lo que sea que te que te podamos apoyar cuenta con nosotros y de verdad otra vez gracias por todo. Lo no, que gracias vamos a hacer a
1: ustedes. nosotros es dar eh, todos los días el Ah, ¿eso puede ser? ¿Para que no lo muchas... todos los
2: días? No, reciben?
4: sí, con muchísimo gusto. No, lo y...
2: imprimimos si es que está en la página. Sí, también les podemos decir,
4: dar un como un resumen de quién viene, realmente viene alguien, vienen dos personas, una fundadora de Sundance con Redford, otro que trabaja y maneja todo lo que es eh, la, los fondos para apoyar películas internacionales, apoyo eh, Estación Central de Walter Sales La Ciénaga de Lucrecia Martel y muchísimas otras películas a nivel mundial y toda esta gente viene aquí para hablar con la gente de industria a nivel local eh, enseñarles, mira, tú quieres hacer una película, quieres coproducir con los Estados Unidos, aquí es como lo puedes hacer y aparte de eso tenemos tenemos muchas cosas. Oye, el otro
2: beneficio, nuestros nuestra película, nuestro trabajo o sea, ha tenido la oportunidad de ir a competir a festivales internacionales
4: Sí, tenemos sí, ...siete películas panameñas... ...tenemos una sección eso? que se llama... ...Perspectiva Panamá... ...que son las voces jóvenes del cine panameño... ...que van a tener una, un espacio para, para proyectarse... ...y tenemos tres películas en la sección oficial una premier mundial la, de, eh, la película Panamá Radio de Edgar Soberón Torchea uh -huh. eh, y tenemos eh, Tierra Adentro que es otro documental acerca del Darién y tenemos eh, ¿Y Estación seca también que es una que es una ficción así que estamos muy muy eh, muy satisfechos y muy contentos y, y realmente felices de que los cineastas panameños busquen en nosotros le damos muchísima exposición a su trabajo y, y, y bueno
1: listo bueno. bueno muchísimas gracias Pituca gracias por venir no sé quién nos, quién nos bendijo con esta con esta visita pero bueno bienvenida a las eh, los micrófonos de sal y pimienta simplemente <risa> sí, van a estar abiertos para el IFF y por supuesto para ti Pituca muchas que está gracias haciendo una labor tan espectacular no yo creo que yo soy la que
4: está bendecida gracias sí,
1: por, por el espacio <risa> bueno vámonos al cambio y de regreso seguimos con sal y pimienta un programa para gente con criterio
6: pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel.
5: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro
8: Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
6: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria.
8: La hacemos todos. Ey, compa.
7: a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207 6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
3: Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro Viva Check, amplio rango de hematocrito de 0 a 70%. De 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba de venta en la casa del médico Justo Arosemena y en David Chiriqui. Glucómetro, Viva check Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio, Mariela. Sí, yo estaba anotando el teléfono a Pitú Cortega.
2: <risa> yo no es que estoy haciendo cualquier cosa en el celular, que se respete se respete
1: Bueno, estamos aquí en eh, Sal y Pimienta. Hoy invitamos a candidatos independientes para la Asamblea Nacional. Vi, eh, Sal y Pimienta ha decidido que va a abrir los micrófonos para las candidaturas independientes, sabiendo todas las limitaciones que hay en tiempo para las candidaturas nuevas y en espacios, pues porque no es fácil conseguir espacios para darse a conocer. Entonces hoy empezamos con dos candidatos, uno es el profesor Luis Lazo, que está corriendo como candidato independiente a diputado por la chorrera, la gran chorrera.
0: La gran chorrera, nuestra tierra, nuestra patria chiquita le decimos.
1: Y el otro es Gabriel Silva, candidato independiente por el circuito 8-7. Bienvenido. Además está con nosotros Walkiria Chandler. Walquiria es la suplente de Gabriel Silva. Bienvenida, Walquiria. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Y bueno, le decía yo que vinieran a conversar un poquito, porque he estado... Hablando fuera de micrófonos con ellos, un poco sobre la dificultad que tienen las candidaturas independientes en esta en esta, en esta esta carrera. Que parece ser que, de alguna manera, el tribunal no se esperaba la avalancha de candidaturas independientes, no ha estado preparado. Y eso ha traído muchas dificultades para los candidatos, ¿no? Eh, un poquito, ¿cuáles son los principales retos que tienen ahora mismo los candidatos independientes? Y ¿Cómo les está yendo en la campaña? A ver...
10: sí eh, bueno, primero que todo, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar acá y compartir con ustedes un poco sobre lo que es la experiencia de ser candidato independiente para la Asamblea Nacional y eh, un poco sobre por qué lo estamos haciendo. Y a pesar de las dificultades que hay ahí afuera, seguimos todos los días luchando y batallando para renovar esa asamblea. Mira, hay dificultades técnicas, ¿no? Técnicas en el sentido legales, jurídicas, de que bueno, la cantidad de dinero que reciben los candidatos independientes, todo lo que fue el tema de las firmas, la cantidad de tiempo que fue lo de las firmas, el tiempo que nos dieron para poner a nuestros compañeros de fórmula, todo esto totalmente a nivel desigual con los partidos políticos. Eso por una parte, pero creo que más aún uno más importante aún es quizás las desventajas que algunos puedan ver entre la política clientelista que están acostumbrados a hacer algunos de los candidatos de los partidos políticos Versus las candidaturas independientes y su forma de hacer política diferente en Panamá Porque eso es lo que por lo menos en mi candidatura junto con Walkiria Chandler Dorsey estamos haciendo Todos los días salimos a las calles a cambiar la forma como se ha hecho política en Panamá, sin clientelismo con propuestas reales, propuestas de ley que vamos a hacer de la asamblea porque ese es el rol de un diputado, sin campañas sucias, sin eh, tipo de fake news o bots en Twitter que estamos ahora viendo cada vez más este tipo de noticias, cuidando el medio ambiente y demostrando con hechos desde ya que otro tipo de política es posible entonces sí es verdad que hay ciertas desventajas por el aparato clientelista como ha funcionado la política en Panamá, pero eso a nosotros también ha sido una ventaja, en el sentido de que, ok, nos dimos cuenta, nosotros no vamos a pagar por votos, no vamos a dar embutidos por votos, pero entonces tenemos que tener una propuesta convincente, una propuesta real y eso nos forzó a crear un plan de propuestas donde no solamente decimos qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer entonces también nos dimos cuenta que no teníamos estas estructuras de planillas que nos hagan campaña y eso nos forzó a nosotros a crear nuestro propio equipo de voluntarios a incentivar y motivar la participación ciudadana estamos agarrando esas dificultades que se puede entender que tienen los independientes y utilizarla como fortaleza ...para demostrar que otro tipo de política en Panamá es posible... ...y no solo es posible, sino que es necesaria.
1: Excelente.
9: Eh, Walquira, ¿Es la primera vez que tú corres para un puesto de elección popular? De elección popular, sí. He tenido otras experiencias. A mí el gusanito de la política me ha pecado desde pequeña. Mi primera experiencia electoral fue a nivel de la escuela primaria... ...y sí me ha agitado eh, a nivel gremialista, estudiantil... ...pero primera vez que ya voy a un cargo público... Eh, como dice Gabriel, es una experiencia muy bonita. A mí me gustan los retos y todas estas dificultades son alicientes y nos han animado porque de hecho es lo que nos ha, ha logrado que seamos diferentes. Nosotros no invadimos a las personas con las banderas, no a las personas pagadas, sino es motivación. Los que nos están acompañando es porque de verdad el discurso caló, porque de verdad... Quieren esa transformación y ese ánimo con el que nosotros caminamos, con el que nosotros estamos avanzando, se lo podemos contagiar a muchos electores que precisamente nos dicen, no, no se preocupen, no tiene que venir una turba aquí. A nosotros nos gusta que sea el candidato, que sean ustedes mismos que hablen de las propuestas y que no sea un tercero que solamente está motivado por el metal.
1: La, los, uh, ¿Las personas cuando ustedes se les acercan, les piden algo a cambio?
9: Bueno, lo principal que Gabriel ya lo hizo en muchas entrevistas es que no cambiemos, que regresemos, mantenernos siempre en contacto con las comunidades, porque lastimosamente sienten que al momento que son elegidos, las autoridades se desconectan y realmente no saben cuáles son las necesidades básicas. Tema muy importante que incluso hoy lo ven en los medios digitales. En Panamá está el problema que todos sabemos: educación, alimentos, salud. Y lastimosamente, mediáticamente, muchos se han preguntado por el tema de la ideología de género tratando de encasillar a muchos candidatos. Entonces se desvían y se van con el tema de la marea, de lo que le gusta a los medios, y muchas veces realmente no saben cuál es la problemática real del ciudadano. Algo que nosotros le decimos a todas las personas... Nosotros no vamos a darle embutidos, no estamos prometiendo parques y tampoco nos ponemos a bailarles. Aquí nuestra aspiración es ser diputados y el diputado va a hacer leyes. Tenemos propuestas puntuales que pueden visitar en la página www.gabrielsilva2019.com y van a encontrar no solamente qué queremos hacer sino cómo lograrlo. Puntualmente, modificaciones a las leyes existentes y lo que no existe, se les explica cómo se va a proponer. Este es un tema de leyes, esto no es un tema de popularidad.
1: En las redes sociales eh, se siente rechazo a la política tradicional. Se siente. ¿Tú, tú ves, incluso están habiendo manifestaciones públicas en contra de diputados... Eh, actuales, ¿no? recientemente con la diputada Kathleen Levy, que la abuchearon, eh, eh, Carlos Santana en Santiago también en una actividad, también lo abuchearon, la gente cada vez pareciese tener menos, eh, digamos, menos paciencia con la política tradicional. ¿Están siendo ustedes positivos? ¿La gente cómo los está recibiendo en las casas, profesor?
0: Sí, bueno, por lo menos en el caso de las chorreras, es... De se nota, se puede hasta palpar el mismo sentimiento de la decepción que existe acerca de los mismos políticos y los que están ocupando los diferentes cargos de elección popular Esto, de, todo, de todos los diferentes cargos, no solamente del cargo al cual aspiramos, que es el candidato como candidato a diputado esto la gente quiere a alguien nuevo, alguien diferente, es lo que se escucha en las calles, queremos gente nueva, esto que venga con una mentalidad diferente, la mentalidad real, como decía Gabriel hace un momento, de hacer un trabajo que ayude a la comunidad, ciertamente ante la pregunta que hiciste hace un momento de que si la gente está esperando algo, mira que he tenido la experiencia de que muy pocos son los que dicen qué nos vas a dar qué es lo que tiene la gente más que todo está porque queremos que esto cambie, que la gente corrupta que se encuentra ocupando los puestos, esto ya no esté más allí, la gente está muy de acuerdo con el no a la reelección, es más, esto nosotros llegamos y nos preguntan de qué partido son, y al nosotros decirle independiente, inmediatamente nos prestan la atención, nos dice entonces sí, dígame qué es lo que usted propone, qué es lo que usted quiere hacer esto Y prácticamente después que conversamos todo, eh, algunos nos dicen, no a la reelección, nos lo gritan como, como si fuera una bandera ya que las mismas personas lo tienen. Y es precisamente el cansancio que existe de que vez tras vez, político tras político, que ha ocupado el cargo... Bajo una esperanza que tiene el pueblo de que las cosas sean diferentes y no se dan. Hay algo que, que sí me gustaría esto, decirle a los eh, escuchas de que sí existe la necesidad de salir a votar. Porque nos encontramos con personas tan decepcionadas que dicen, no, ya yo definitivamente perdí la esperanza, esto, esto no cambia y demás. Y nosotros creemos que ahora sí hay una buena oportunidad con las diferentes candidaturas independientes que han salido a la palestra pública de que las cosas se hagan de una forma diferente eh, en beneficio de nuestro país. Porque más que todo eso es lo que andamos buscando, que haya gente honesta, que haya gente seria, que haya gente interesada en hacer las cosas mucho mejor. Y me pongo como ejemplo, porque no soy una persona de carrera política, es más, creo que sería la única vez posiblemente que aspiraría a un cargo público, y lo estoy haciendo precisamente como ese ciudadano que está totalmente decepcionado de todo lo que está sucediendo y en un momento dado dice, basta ya de criticar, basta ya de quejarse, esto tomemos la rienda nosotros, hagámoslo y demostrémosle que sí hay personas que pueden estar en el ámbito político para hacer una diferencia, para hacer las cosas de forma transparente.
1: Excelente, 6 y 45, vámonos al cambio y de regreso seguimos con nuestros candidatos independientes para la asamblea.
6: Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel.
3: ¿Qué planes hay
8: para el verano? Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro al adquirir un plan pospago de 28 balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. Para mayor información visita
7: www.claro.com.pa.
2: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar sillas de rueda, andadera y eso.
7: Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y cómo
2: están los precios?
7: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La casa del médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo. Todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1 a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
5: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
2: Buenas tardes, otra vez vamos para el último bloque del programa de hoy de sal y pimienta, con una pimienta medio afectada, así que si me oyen voz de trompeta, no, no se me oye mal hoy la voz,
1: no la alergia,
2: mañana doctor se ve de mañana voy para su consultorio de nuevo, eso fue como amenaza, sí, porque es que no puedo, no, de verdad estoy mal con la alergia, pero bueno, Estamos aquí hoy escuchando candidatos independientes y anoche yo tuve la oportunidad de acompañar a Gabriel un rato en un conversatorio que él tenía con, con mucha gente joven. Oye, vino mucha bonito. gente joven a, al conversatorio de Mentiritas Blancas, lo cual me encantó. Y me inspiró, y como yo soy tímida para hablar, y, millennial, y millennials, de todas maneras me, me, me inspiró porque mm. quise decir algo y solamente una frase quiero decirle a los oyentes hoy. La política cambió, cambió a nivel mundial. Nosotros en Panamá no nos hemos enterado. El cambio ha sido demasiado lento. Entonces, nosotros todavía estamos pensando como la política de los gamonales, que el jefe le decía a todos los empleados por quién tenía que votar, que eran los partidos políticos, que era otra manera de hacer política. Y los objetivos de la política han cambiado también, o, o la manera de participar. Nosotros tenemos ahora, este año, esta política, esta una cantidad de jóvenes participando entusiasmados y de gente independiente que Panamá no había. Yo creo que sí, así como dijiste, ni el tribunal se lo esperaba, ni Panamá tampoco. Porque realmente lo que ha llevado al país a esto es el hartazgo de la politiquería tradicional, el fracaso de ese tipo de politiquería, el desencanto de las promesas no cumplidas tanto caso de corrupción y que encima yo realmente lo que a mí más me tiene sorprendida si tú me preguntas es tanta gente que ya estuvo que lo hizo mal que tienen casos pendientes y tienen vallas no. y quieren ir de nuevo vaya con Photoshop sí y yo por eso digo si usted si usted cree que San Miguelito se merece una mujer que la han filmado tirada en una calle dicen que borracha con un té frío peleando peleas callejeras, una mujer que, que que los vecinos de la playa le cantan para que se vaya y no tenga los carnavales ahí, que tiene un juicio donde ya está llamada a juicio una querella, que tiene otra que está... O sea, ¿cómo tú te presentas a la ciudadanía diciendo qué qué, qué, te, qué te puedo ofrecer si este es mi background? No, hay candidatos que que, que Y tienen ese caso pendiente con por la Por eso te digo, y eso es apenas una pequeña muestra porque todavía tienes los otros que acaban de... No ha no terminado la política y acaba de reventarle los casos de los bates, los, las, o sea, gente que, la, que los casos tienen que ver con dinero del Estado que no está claro. ¿Cómo tú sales a una valla a decir yo te propongo? ¿Qué te puede proponer pueblo panameño? Entonces yo no digo que todos los independientes sean buenos. Hay que cuidarse, hay que buscar con calma, hay que investigar el pasado, pero por lo menos tienen la posibilidad de ofrecernos algo diferente frente a aquellos que, aunque se reciclen, no pueden ocultar el, 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 el la trayectoria que han tenido.
1: No, y claro, y el papel que están jugando los partidos políticos en su oferta electoral, porque al final los partidos políticos son necesarios en democracia, pero que hasta que los partidos políticos no realicen que la oferta electoral los define a ellos y esa definición en este momento sería un fracaso en cualquier escuela. Hasta que ellos no realicen eso, pues las candidaturas independientes se vuelven una buena opción. Y la, la invitación que estamos haciendo desde aquí es que verifique dentro de su circuito quiénes son los candidatos independientes. No le estamos diciendo que voten por ellos. Estamos diciendo verifique quiénes son. Hay una página que se llama espacioscivico.org. Ahí están las hojas de vida. Ahí están las propuestas. Las demandas que tienen las demandas algunos. Las que tienen algunos. Y... E investigue investigue sobre esos candidatos y denle la oportunidad de que de ver si, 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 si empata o no empata con sus creencias eh, cuéntanos un poquito Gabriel ¿qué te qué te inspiró a ti? Ay, esa era la misma pregunta que yo tenía ¿De en mi es que estamos conectadas vieja ¿qué te inspiró a ti a, a postularte como candidato independiente?
10: sí mira eh antes de que responder a esa pregunta, sí hacer unos comentarios sobre lo que han preguntado. Definitivamente que la política en Panamá está cambiando. Y se está moviendo algo muy interesante, porque no solamente está pasando en Panamá, sino en el mundo. Y es lo que nosotros en esta candidatura estamos buscando. Es parar de darle demasiado poder a ciertas unidades o a ciertas cúpulas y regresárselo a la ciudadanía. Eso es lo que puede hacer una candidatura independiente decente. Quitarle poder a las cúpulas de los partidos políticos y regresárselo a la gente. Porque hoy la democracia en Panamá, las instituciones en Panamá, están secuestradas por esas cúpulas. Y la forma para quitárselo es con participación ciudadana por medio de candidaturas independientes. También estamos viendo cambios en Panamá porque la política pública se tiene que parar de improvisar. Y eso es lo que esta candidatura explica y busca. Como ha dicho muy bien Walquiria, en nuestra página web van a poder ver las propuestas, no solamente diciendo aquí queremos más seguridad, página? Gabriel Silva, dos no creemos en, no en propuestas vacías No te vamos a decir Queremos más seguridad O queremos más empleo Te vamos a explicar específicamente Cómo lo vamos a hacer Cuáles son las leyes que hacer Y cuáles son las reformas Que hay que hacer Dentro de esas leyes Y ya la gente de afuera Lo está sintiendo Porque como dijo muy bien El profesor Lazo Cuando vamos a las calles Y vengan que hay Caminatas políticas La gente se esconde Pero luego decimos Somos independientes Candidato independiente La gente sale Nos abre las puertas Hoy nos regalaron Hasta dulce en las casas La vez pasada sandía, sandía Y yo quiero ver Si eso es lo que hace con los, con, los, con los candidatos de los, de, los partidos de los partidos políticos, los candidatos tradicionales. Ya lo ha dicho. La, se nos
9: invitan a entrar, nos dan agua, nos ofrecen sombra. Y hay
10: un montón de cariño y aprecio por el esfuerzo que están haciendo candidatos independientes decentes en Panamá. Yo me estoy postulando porque, como muchos panameños, estoy cansado de ver esa representación que es inexistente de diputados en la Asamblea que tienen diez. ...veinte y hasta treinta años metidos ahí... ...que no solamente no van a la asamblea... ...sino que se roban nuestro dinero... ...improvisan con las políticas públicas del país... ...y deben todo lo que hacen a cúpulas partidistas... ...eso tiene que acabar... Porque si no, Panamá va a terminar como un Venezuela o como un Nicaragua y peor. Y yo no quiero llegar al futuro a pensar, hey, ¿yo qué hice en ese momento para evitar que esto sucediera? Y por eso me estoy involucrando, porque el momento es ahora y son por las candidaturas independientes que podemos cambiar la forma de hacer política en Panamá. Todo este rubor, toda esta energía de las candidaturas independientes, no es nada más y nada menos que la responsabilidad de quién? De los mismos partidos políticos. ...todo esto está pasando porque hay gente que vio que... Hey, en un partido político no me va a dar espacio... ...aunque luche por un espacio... ...ahí debo... ...el nieto, el hijo... Del que, está, del que está postulado desde hace décadas, de veo dinastías familiares ocupando estos partidos políticos, y pero es necesario involucrarse en política, así es ¿cómo lo voy a hacer? Como independiente. Y por eso los independientes están, están, están ganando tanto, tanto poder, por la responsabilidad de los partidos políticos. Yo creo que al final, pase lo que pase en esta elección, que yo creo que van a haber más de 15 independientes en la Asamblea, los partidos políticos van a tener que reflexionar y cambiar cómo han hecho política, porque el panameño ya no es ningún bobo y no se va a dejar más.
0: Sí, bueno, una de las cosas también importantes, ya que estamos hablando de los candidatos independientes, eh, por lo menos en el área de La Chorrera, la parte de libre postulación y quién es un candidato independiente, porque allá es, existe la tónica muy frecuente, tanto para representantes, alcaldes y diputados, de que los que están aspirando como candidatos a libre postulación son salidos de los partidos políticos. Por lo menos en el caso de, lo, de La Chorrera, para diputados hay tres candidatos de libre postulación, y voy a llamarlo así, pero uno solo e independiente, porque otros dos salieron de los partidos. Igual para los representantes, la tónica que se dio era que quien participó en la contienda primaria y no salió, de pronto colocó al hijo o colocó a la esposa como candidato eh, independiente o, o de libre postulación, y entonces se da de que están yendo como suplentes, que de pronto se le permite, y nos damos cuenta que a las finales siguen con sus aspiraciones, pero simplemente cambiaron la tolda de partido a independiente para que la gente crea que realmente son independientes. La pregunta que yo haría es que en el momento de que si fuesen favorecidos con el voto y ganaran como independientes, ¿permanecerían siendo independientes o volverían nuevamente a su tolda Es más, con conozco de candidatos que no han renunciado a su partido porque se los permite la ley y se han postulado... Como candidatos de libre postulación sin haber renunciado a su partido. Pero cuando la gente lo ve y lee en las vallas o en las propuestas que dan, se, se eh, promocionan como independientes, cuando realmente son libre postulación. Entonces, como dijo hace un momento Anet, es importante que revisen su ojo de vida, que vean cuál es su trayectoria, que conozcan quiénes son los que realmente están participando en las postulaciones de libre postulación o ver quiénes son verdaderamente independientes para que entonces puedan elegir con sabiduría y entendimiento.
1: Hay un tema que a mí me preocupa muchísimo en estas elecciones, y seguro María la va a compartir conmigo esa preocupación, y es las pocas mujeres que se han postulado para candidaturas de todo tipo, de partido e independientes sin embargo, veo suplentes muy valiosas ¿verdad? muy valiosas eh, bueno, su, la suplente del profesor Lazo
0: sí, Aida, Aida González, Aida una excelente González, persona
1: y en el caso porque tenemos aquí a Walquiria Chandler que también es una mujer con carácter activa eh, ¿qué frena en tu opinión Walquiria para que más candidatas mujeres ...den ese salto a la política nacional.
9: Algo que yo menciono mucho es que... ...lo que estoy haciendo en mi caso... ...aquí es romper esa barrera del no puedo. Porque usualmente nos van a decir no puedes. Porque en el caso de la política partista tradicional... ...que es el vehículo que tenía un ciudadano... ...si quería aspirar a algún cargo... ...porque esta figura de libre postulación o independiente... ...es bastante novedosa. Y anteriormente, yo lo digo sin ningún tapujo... ...aquí en los partidos, tradicionalmente... ...hay que ser hijo de o mujer de... Entonces es muy difícil para la mujer romper con esta barrera Porque como bien lo menciona Gabriel, es caciquismo En las vías tradicionales, muchas de las que están corriendo Y por aquí pasó una, llega al cargo porque es la viuda de una persona Y por eso va de suplente en una nómina Entonces eso es lo que nosotros no queremos Estamos haciendo un llamado para que se dé un voto informado Y para las mujeres que están llegando, o sea porque también tienen ese mérito Ya sea como profesionales, como administradoras en sus comunidades, porque sean lideresas. Uno también tiene que atreverse y tiene. El primero que se tiene que crear el cuánto es uno mismo y creer que no tiene ese freno. Antes que se me escape algo importante: el voto informado. Como bien lo mencionó aquí la doctora María Ladesma, Ladesma. María Ladesma no es porque todos los independientes sean buenos todos los de partidos son malos. Yo creo en los partidos políticos, yo tengo licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y los partidos políticos son instrumentos de la democracia. ¿Por qué estamos en esta lucha y emprendimos esta cruzada? Y yo lo puedo decir de viva voz, porque... En los partidos políticos las cúpulas lo han secuestrado y no representan a las mayorías, hay muchas personas buenas que engrosan filas de partidos políticos, pero por 30, 40 años tenemos a los mismos delincuentes y me atrevo a usar esa palabra, porque como bien lo mencionaron, aquí la mayoría tienen procesos, por razones de amiguismo que ya conocemos han salido libres y vemos sus vallas nuevamente. Pero son personas sin moral, sin escrúpulos, que lastimosamente son nuestros tomadores de decisiones. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir. Por favor, usted investiga por quién está votando. No solo porque es mujer, no solo porque es joven, no solo ah, porque este se vende, se vende como independiente. El que no puede lo poco, no puede lo mucho. Si no ha hecho nada en su vida hasta ahora, no es a partir que se postula que esta persona va a mejorar el mundo. Bueno...
1: Eh, Mariela, eh,
2: No, yo estoy de acuerdo con todo. Quería darle el espaldarazo a, a, a nuestra amiga eh, Alexandra y a Moniquín que nos han mandado, Mónica a, a Alvarado, algo una actividad que me parece muy interesante que es esto, el doctor... Clixberg eh, tiene una actividad y este señor es un hombre que no vaya a creer que es cualquier cosa es un hombre que eh, ha, ha publicado 65 libros, es el considerado el pionero de la responsabilidad empresarial en América Latina eh, y este, este, este es el 20, 29 30 y 31 no, este es otro entonces, él va a dar la charla, tengo entendido. Así es que eh, le, los invito. Va a ser en… Ay, Dios mío, eso es lo malo de no tener las cosas abiertas para que nos digan que en el Parque Omar y la entrada es
1: gratuita.
2: Eh, Chuy.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, profesor Luis Lazo por haber venido desde a, a acompañarnos, por gracias Gabriel gracias Walquiria, esperamos que sigan con su campaña y que tengamos una asamblea renovada en el 2019 sí. y a ustedes mañana jueves, un programa interesantísimo por Sal y Pimienta, programa para gente con criterios, chau chau
5: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
0: y Annette Planel
5: Sal y Pimienta